0: wenn der Zorn mich packt. Spannendes Thema haben wir heute von uns. Mich, darf ich freue mich, dass ich hier bin. Ich bin der Tobi Weber. Ich bin Jugendpastor am Standort Burgdorf. Ich darf verbunden sein, ihre Kids- und Jugendarbeit mit euch da. Das ist ein ein Privileg. Und wir sind heute im vierten Teil dran. Vierten Teil von dieser der serie Und ich liebe es einfach. Ich liebe die Bergpredig so anzuschauen, wie der neue, der Daniela hat letztes Sonntag am Abend über das Spannungsfeld gesprochen. Vom Gesetz. Irgendwie das Gesetz. Kein Buchstaben vergeht. Und gleichzeitig hat es Gott frei gemacht. Das Spannungsfeld. Und heute dürfen wir ein Vers weitergehen. Matthäus 5, 21 und 22. Lasst uns das doch mal zusammen lesen. Ich habe es noch hier drauf drückt. Ihr wisst, das zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Jesus ist Vatergrad, Vatergrad. Und vielleicht auf Berndeutsch gesagt, heisst das für uns, wir sollen nicht hässig sein, wir sollen nicht einander sagen, du bist ein Topu. oder sagen, du bist ein Schafsäckchen. Oder das Thema, das ist mir so ein dass man das hört, irgendwie kann in unser Leben zu Boden bringen, weil das ist ein Thema, das wir alle kennen. Und Jesus er hat dort recht genau und scharf, aber mega gute Sachen für unser Leben. Weil ich persönlich finde, diese Sache mega herausfordernd, wenn ich das lese. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte noch kurz mitnehmen in mein Leben. Ähm, ich habe eine wo erlebt, die übel war, als ich das erlebt habe. Es war so, dass ich, ähm, als ich 13 war, ist mein älter Brüder mit einem tödlichen Unfall ums Leben Leben, Arbeitsunfall. Und dort hat eine Person einen Fehler gemacht und durch das ist das überhaupt passiert. Wirklich. Und ihr könnt euch vorstellen, was da für eine Zone in meinem Leben entstanden ist auf die Person. Aber es muss ja nicht so krass in unserem Leben. Ich meine zum Beispiel, ich habe mal ähm ich wollte eine GBM gehen, in St. Moritz mit dem Auto. Und dann sind wir so bei der Autobahnauffahrt, sind wir so zu zweit gefahren, einer vor dran, ich hier. Und er ist einer, hat nicht geschaut und hat einfach einen Schwenker gegen rechts gemacht, hat gemeint, sei frei. Der vor mir geht natürlich voll auf Klötz, ich hingehe keine Chance. Dem hingehen ja in die Viertel gefahren und der vorne natürlich fährt schön weiter, oder einen schönen Tag. Ich bin recht wütend auf der Heim, oder? Oder äh, wenn ich mit dem Brennwellen unterwegs bin, die ich manchmal so knapp überholen. Und da kommen wir mir manchmal Sachen über die Lippen, wo ich wieder merke, hm? Und ich weiss, da gibt X-Stories, so wo wir merken, Zorn, hässig sein. Das ist etwas, was uns ist. Und Jesus nimmt uns damit auf einen Weg, dass wir irgendwie dürfen, lernen dürfen, mit dem umzugehen. Und wenn wir den Anfahrtsweg schauen von Jesus. Das ist mega spannend. Er geht zuerst auf eines der zehn Gebote ein. Er sagt zuerst, oder weil die Bergpredigt hat er ja ähm, zum Volk Israel, also zu den Juden. Das heisst, die haben die ganze Torah, die haben die Schriften kennt. Also Jesus sagt sehr ihnen, du sollst keinen Mord begangen. Dann sagen die sich, ja gut, das habe ich äh, verstanden, Gut, weiter geht's. Er, sagt aber, Jesus, er geht wie einen Schritt weiter. Er sagt, ja, aber wenn du schon auf einen hässig bist oder wenn du ihm sagst, du seid ein Tobu oder ein Schafsäckel, dann hast du bereits das Gesetz übertreten. Und das ist sehr eindrücklich, wie Jesus hier den Anfahrtsweg wählt. Und ich möchte mit euch eine kleine Geschichte anschauen, wo Jesus äh, eine Hauptfigur ist und der Petrus. Und der Petrus kommt recht schlecht weg bei dieser Geschichte. Ihr werdet jetzt sehen, aber ich wollte hier an dieser Stelle sagen, der Petrus ist ein absoluter Held. Ich meine, wenn Jesus zu jemandem sagt, hey, auf dir will die Gemeinde bauen, dann hat der recht viel richtig gemacht. Und die Geschichte lesen wir im Lukas 22. Ihr müsst euch vorstellen, Garten, Gethsemane, die letzte Nacht lesen wir in der Bibel. Jesus war noch im Gepäck mit seinen Jüngern. Und Jesus weiß, was bevorsteht. Jesus weiß, die kommen, die werden mich mitnehmen. Und dann muss er den bitteren Kelch trinken, wie er so schön sagt. wo Jesus dann ins Kreuz ging, und gestorben ist die legendäre Story. Und wir wollen der den Anfang zusammen anschauen. Wir müssen uns vorstellen, da stehen dort so die Jünger mit Jesus. Dann kommt da so eine Meute von, es ist sich da nicht ganz einig, aber sicher 100 Leute sind es mindestens gewesen, von der hohen Rat ist dabei gewesen. Und die sind da mit Knüppeln und Schwertern und Zeugen und Sachen. Und dann lesen wir da den ersten Vers. Als die die bei Jesus waren, eben Jünger, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Oder? Das ist so die Gruppe, die eben ein bisschen entspannt ist und zuerst mal fragt. Und dann sehen wir einen anderen Typ, der dort ist. Der Petrus. Der hat sich Schwert genommen. Ich müsst euch das wirklich bildlich vorstellen, Oder? die anderen Fragen lief. <lacht> der Petrus gehört nicht zu denen, zieht sein Schwert. Und dann lassen wir. Wir wissen das, weil es im Johannes-Evangelium auch erzählt wird. Darum wissen wir, es ist der Petrus. Und dann lesen wir. Und einer von ihnen, eben der Petrus, ging auch gleich auf den Diener des Hochpriesters los und schlug ihm das rechte Ohr ab. Das hat nicht. Also ja. <lacht> das stellen wir so. Crazy, oder? Der Hund, der kommt, und dann holt er von einem Birnen ab. Das war der Petrus. Gewesen. Und ich glaube, darum hat er schon so weit gebracht in Gottes Reich, habe ich das Gefühl. Der hat mir nicht so viel überlegt, der hat einfach mal gemacht. Vielleicht das war er so ein richtiger gsi, aber Okay, jetzt haben wir das vor Augen. Okay, der Petrus ist brutal. Hast du gerade hässig, oder? Er hat wie gecheckt, hey, die wollen wir Jesus wegnehmen. Was haben die eigentlich das Gefühl? Er ist zur Tat geschritten. Und dann lesen wir, aber Jesus rief, Halt! Hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Jesus wie? Das ist so mein erster Gedanke. Wie, wie Jesus? Das ist so mein erster Gedanke, wenn ich das lese. denke Ich so, wie? Und vor allem, wenn, die, die, die wenn wir das ja Spannungsfeld, das wir in der Theologie haben, dass wir ja glauben, Jesus war 100% Mensch. gsi. Und gleichzeitig 100% Gott. Das heisst, wir glauben, dass Jesus 100% Mensch war. Und ich mir dann aber denke, Jesus wie Jesus hat ja gewusst, dass jetzt auf ihn zukommt. Und dann hat er hat so einen coolen Jünger, der sagt so, die Verteidige, halt ihm das Ohr ab. Und Jesus so, wow, 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 easy, ruhig. Hört auf. Und er hält ja diesen Typ noch. Also irgendwie, das, so Sachen wird Jesus so gross irgendwie in meinem Leben. Wenn ich das wieder neu verstehe, er weiss, er wird zur Schlachtbank geführt. Aber es macht er nicht, hört auf. Und er hält dann noch das Ohr. Da können wir uns wieder mal vor Augen führen, was Jesus für einen ist. Das ist gewaltig. Und wenn wir das vielleicht so ein bisschen sehen, auch von Jesus zu zum Petrus. Ich glaube, der Petrus, so mega menschlich, weisst du, wie er reagiert. Es so, könnte ich gewesen sein, habe ich manchmal so das Gefühl. Oder? Vielleicht auch du, du hast vielleicht auch so einen Moment im Leben, wo du, einfach, du bist einfach, du reagierst. Vielleicht auch eben auf diese Situation. Ich habe gefunden, wenn ich das so analysiere, habe ich das Gefühl, der Petrus hat gar nicht so falsch irgendwie reagiert. Er ist einfach voller Emotionen, hat so reagiert. Aber Jesus macht das Gegenteil. Er beantwortet Gewalt mit Frieden. Und das finde ich sehr beeindruckend, wie Jesus ruhig bleibt. Und wenn wir bei dieser Geschichte bleiben, es geht ja noch weiter. Jesus hängt dem Kreuz. Er hängt am Kreuz. Und dann lesen wir dort, dass so einige Soldaten ihm sagen, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. hei, 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 hei. Was sind meine Gedanken, wenn ich das lese? Jetzt müsst ihr euch mal in Jesus hineinversetzen. Er ist ja Gott. Er kann alles. Es wäre ja für ihn kein Problem gewesen, dort am Kreuz kommen und um die Hurt, alles zu verschalten und dann etwas anderes zu machen. Oder? Es wäre kein Problem gewesen. Und ich denke so, Jesus, wie kannst du das? Stell dir die Provokation vor. Wenn einer, du weißt ich habe diesen Typ gestaltet da unten, den habe ich erschaffen. Und das sagt mir, wenn du Gottes Tohn bist, komm doch oben runter. Also, spürt euch ein bisschen die Spannung. Also, unglaublich, unglaublich. Was macht Jesus? Er macht nichts. Er weiß okay, ich bleibe an diesem Kreuz. Ich sterbe für deine und meine Sünden. Er stellt die Beziehung zu Gott her. Er hat sich nicht in den teusten Emotionen hat er sich nicht überrollen, dass er seinen Fokus verloren hat. Und das ist absolut eindrücklich. Und das kann, ja, das kann einfach auch nur Jesus. Wow. Aber es geht hier, wenn wir über Zorn reden, geht es nicht darum, dass Jesus uns sagt, wir dürfen keine Emotionen zeigen oder dass das schlecht ist. Wenn wir die, einige von euch kennen, die er wenn der Kontext unterwegs ist, mit, mit den Geldwechslern, und Jesus in das Tempel hineingeht. Und er sind die dort so ein im Zeug verkaufen. Und äh, noch ein bisschen. hier kannst du noch ein Typ kaufen zum Opfer Und auch ein Riesenmeister dort. Und Jesus schießt ja dort die Tische um und sagt, was fällt euch eigentlich dass ihr den Tempel zu einer Räuberhöhle macht? Das hat ich mir vorbereitet schon überlegt. Also, wie der Jesus reagiert hat, ist er nicht ein bisschen hässig geworden? Aber er sagt was man dahingestellt, oder? Wir wissen, Jesus. Er hat nie böse über die Menschen gedacht. Und das ist schon noch crazy. Wenn wir diese Geschichte auch sehen, Emotionen zeigen, ist nichts Schlechtes. Es geht um unsere innere Herzenshaltung. Weil Jesus hat dort eine Herzenshaltung gehabt und gesagt, hey, das ist Gottes Haus. Und ich wollte, dass das rein ist. Und die ganze Bergpredigt ist davon. Wenn wir uns da schon eben das vierte Mal jetzt mit dem beschäftigen, oder noch die nächste Mal. Es geht Gott gar nicht in erster Linie um unsere Taten, sondern es geht uns, es geht immer um unser Herz, um unsere Gedanken. Und das müssen wir verstehen. Und er fordert dich auf, immer wieder deine Motive zu überprüfen. Und wenn wir beim, beim hessig sein, hessig sein, <lacht> dann gibt es für mich so drei Stufen. Und äh, ich glaube, bei diesem bei dem wässig steht jeder ganz am an anderen Ort in seinem Leben. Und das ist im Fall voll gut so. Es gibt Leute, die kämpfen sogar mit Järzorn. Und es gibt Leute, die bringst du fast nicht aus der Fassung Und dort müssen wir jetzt auch nicht sagen, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Hey, wenn du eher zu diesem Typen gehörst, der recht schnell hässig wird, das ist doch kein Problem. Es ist, glaube ich, mega wichtig, dass jeder heute Morgen wieder in seinem Herz sagt, ja, ich will mein nächstes. Step gehen, was mein nächster Schritt in meiner Persönlichkeit macht. Und ich glaube, es gibt wie die drei Stufen, oder? Und die erste Stufe ist so: Du lachst einfach alles raus. oder? So ein bisschen wie der Petrus, bam, 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 oder? Du rufst mal aus am Familientisch und sagst, wie alles scheiße ist. Ich glaube, das ist so die erste Stufe. Und da merken das in deinem Umfeld. Und ich glaube, die zweite Stufe, wo wir wie wein ist, dass wir östlich ruhig bleiben, können, dass wir das wie schaffen, obwohl es vielleicht innerlich eher vulkanisch und dass wir die dritten Stufe so weit kommen mit dem Heiligen Geist sehr wichtig. Wir kann das nicht aus uns raus. dass wir dort, aber einfach den nächsten Step gehen und dass wir sogar unsere Gedanken von Gott verändern, lassen. dass wir wie Jesus. Ich Jesus hat in Perfektion vorgelebt. Er hat alle Grund gehabt zum zu werden. Er ist es nicht geworden. Und das ist schon wichtig, wenn wir die Stell lesen, die ist ja schon crazy. Wenn du einem Idiot sagst, solltest du ins Hölle Das ist schon. Jesus ist mega fadengerade und darum sehen wir irgendwie auch, Jesus ist das eine wichtige Angelegenheit, wie wir mit unserem inneren Zorn umgehen. Und darum möchte ich dich einfach ermutigen, wenn wir die Stell lesen, dass Jesus redet vor Perfektion Oder Er ist, sagt jetzt nicht, okay, du hast das nicht erreicht, tschüss, interessiert mich nicht mehr. Sondern Jesus sagt, hey, streben dem nach, als er eines Tages dorthin kommt. Und spätestens, wenn wir bei Jesus sind, einfach es reicht. <lacht> Und ich möchte dich einfach mega ermutigen, heute an Morgen, dass du einfach sagst, ja, ich wollte einfach meinen nächsten Step gehen in diesem Thema für mein Leben. Es ist eigentlich egal, bei welchem Punkt du stehst, aber mach einfach den Next Step. Und ich möchte dich mega ermutigen, dass du gut im Thema Zorn. Vielleicht betrifft es dich mehr, vielleicht weniger, aber dass du das auf deine Lebensfahne schreibst, ja, ich will, dass Jesus immer ähnlicher werden. Weil, ich finde es schon noch krass, so die Zorn hat so viel. Ich meine, es hat ja Macht. So, es, man ist nicht gerne um zornige Menschen. Das hat irgendwie so eine Wucht, das will man nicht. Und wenn wir dann eben wie so eine Geschichte von Jesus lesen, hey, der hat so sympathisch reagiert eigentlich. So, oder um um diese Menschen ist man wie gerne herum. Und wir merken, das ist so etwas Himmlisches, wenn wir den Frieden in unserem Herzen tragen können. Und darum lässt es unbedingt dem nachstreben, dass wir dort, wo wir unterwegs sind, in den Vereinen, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, hey, dass wir einfach auch dort mit dieser inneren Herzenshaltung dürfen wo einen Unterschied machen können. Ja, wir wollen Jesus wirklich immer ähnlicher werden. Das ist so ein Thema, das wir immer. Das ist so ein Lebensthema von mir in Liebe, dass, einfach, dass wir in allen Bereichen einfach Jesus dürfen ähnlicher werden Und ich glaube, ich möchte dich an diesem Punkt auch mega ermutigen. Ich glaube, wenn wir über all die Themen reden, die dann noch kommen, Oder es sind so viele Sachen, wo die die drüber darüber reden, Und es geht immer wieder um unsere Härtenshaltung. ich glaube, darum ist es ist so mega wichtig, wenn wir über solche Sachen reden dass wir über die Möglichkeit von Gott reden. Ich glaube, es ist so entscheidend, was du für eine innere Beziehung zu Gott hast. Die Bibel ist voll davon. Hier lesen wir so ein bisschen, was sie seiner Werte. Hier lernen wir Jesus kennen. Hier lernen wir Gott kennen. Und Darum ist es so mega wichtig, ich möchte dich mega ermutigen, dass du dich, wenn du wirklich mit deiner Mühe hast, immer wieder im Wort zu lesen. So lernen wir Jesus kennen. Hey, Leute, uns immer auch wieder in unseren stillen Zeiten einfach Gott suchen. Ich mit ihm weg sind, sein Herz spüren. Lass uns beten. Uns... Darum haben wir auch Worship-Zeiten, weil das uns irgendwie die Gegenwart von Gott treibt. Wo wir ihn besser kennenlernen, wo wir seine Gegenwart spüren. Und ich glaube, auch in diesem Bereich ist das ein Schlüssel für unser Leben. Wenn wir näher bei Gott sind, merken wir plötzlich, wie Gott tickt. Wir spüren, wie er über diese Sachen denkt und das im Endeffekt hat eine mega positive Auswirkung auf unser ganzes Leben. Und hat dir vielleicht auch so eine mega Schwerfalt. Wir müssen nicht immer schauen, dass wir gegen Ursachenbekämpfung machen, oder? dass wir einfach direkt an, okay, ja, hier ein Problem und dann probierst du möglichst nicht mehr hässig zu werden. Ich sage, es brutal schwierig. Wenn du immer hässig ist, dann sage ich, gut, jetzt wird es nicht mehr hässig. Wir merken irgendwie, das ist die üs in uns innen, und Darum möchte ich dich mega ermutigen. Und da können man den Bogen wie spannen. Egal, was du für Problem oder Sachen hast in deinem Leben, wo du mega herausgefordert bist. Such Jesus. Such sein Angesicht. Such seine Gegenwart. Hey, und seine Gegenwart, sein Leben wird dich frei machen. Egal, welcher Lebensbereich es ist. Hey, darum such unbedingt Gott. Oder wenn die Zorn für für ein Thema ist, such Gott. Es wird dir so brutal helfen. Und ich glaube, die innige Verbindung, von dieser innigen Verbindung zu Gott, da kommt eben die Herzensveränderung, die wir uns wünschen. Und das ist schlussendlich eben ein Leben mit Gewinn. Darum haben wir das Titel, Leben mit Gewinn genannt. Ich glaube, wenn wir das verstehen, mit Jesus unterwegs zu sein, eine teuflische Beziehung zu haben. Was das alles für positive, krasse Veränderung in unserem Leben hat, das ist brutal Leben mit Gewinn. Hey, das wünsche ich dir ganz persönlich, das wünsche ich mir und das wünsche ich uns als Kirche. Und ich wünsche mir einfach mega, dass wir ein Killer dürfen sein, wo einfach die Werte von Gott lebt. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir einfach, ja, dass wir ein Killer dürfen sein, wo die Menschen irgendwie merken, ja, die verändern sich. Die, auch im Thema Zonen, die sind so, so, wird jetzt der nicht hässig? Ich wünsche mir das, dass wir das alles dürfen sein. Ich wünsche mir, dass wir ein Killer dürfen sein, wo die Leute nicht verdammt, sondern segnet. In all diesen Situationen, in denen die Zone eigentlich vielleicht angebracht wäre, dass wir es wie Jesus machen. Er hat die Menschen nicht verdammt, sondern er hat noch geheilt. Lass die sich Kirche sein, die es segnet. Leute die wirklich alle sein, wo Jesus ähnlicher wird. Das ist mir so ein Herzensanleg, dass wir hier einfach vorwärts gehen dürfen. Weil das ist Leben mit Gewinn. Ich wünsche mir, dass wir jetzt in eine Zeit gehen dürfen, gehen wo wir einfach auch dem vielleicht eine Antwort geben wo einfach jeder, weil Das ist so ein Thema, das uns alle beschäftigt. Jeder hat irgendwie das Hesse sein in seinem Leben. Und überlegt, dir, dir jetzt vielleicht, hey, was ist mein nächster Step? Jesus, wo, ja, wo muss ich wirklich wieder arbeiten? Ich glaube, es ist viele eine dass wir heute sagen, ja, ich will hier in diesem Bereich einen Schritt weiter gehen. Ja, ich will Jesus immer ähnlicher werden. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist so gut. Dir ist auch Jesus, es ist so spannend zu sehen in diesem Thema, wie du bist. Es ist so spannend zu sehen, wie du emotional bist, Jesus. Hey, aber du bist so friedliebend. Du hast das Thema nicht hässlich sie ist so im Griff. Du hast das so im Griff. Und du zeigst uns, wie du über das denkst. Und Jesus, du siehst, unser Leben, wie wir manchmal herausgefordert sind, einfach in unserem Charakter, dass wir einfach so impulsiv werden und hässig werden und falsche Sachen aussprechen. Jesus, und wie wir das vorhin zusammen gesagt haben, wir wünschen uns wirklich, dass wir ein Killer dürfen sein, die die Leute segnet, wo sie nicht verdammt und hilft uns mega dabei, Jesus. Wir wollen dir immer ähnlicher werden, auch in diesem Thema. Dir ist wirklich alliher. Danke, Jesus. Amen.